0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal der unerlässliche Herbert Gnauer, Lena Doppel und Martin Wassermeier mit strahlenden Augen. Das jüngste schienene Buch Jugend der 80er Jahre und die atomare Endzeitstimmung des Kalten Krieges im hochverdienten Löcker-Verlag. Martin, du bist Herausgeber. Was hat dich bewogen, dich mit diesem Thema gerade jetzt auseinanderzusetzen? Also mit deiner persönlichen Jugenderinnerung und Menschen deiner Generation, sage ich jetzt mal, weil ich bin ein, zwei Jahre vielleicht älter.
1: <lacht> ja, die Idee reicht eigentlich schon weiter zurück, denn äh, es ist äh, bereits der zweite Band äh, in meiner sehr persönlich motivierten Beschäftigung, Auseinandersetzung mit der Jugend der 80er-Jahre. Vor einigen Jahren ist der erste Band erschienen, sehr erfolgreich, unter dem Titel Generation Sexkoffer. Da ging es ganz allgemein um die Geschichte der Sexualerziehung in den 80er-Jahren, aber auch sehr stark um die Frage, wie sich gesellschaftliche Entwicklungen, vor allem in der Musik und so weiter, zum Ausdruck kommen. Und dieser Band ist im Grunde genommen eine konsequente Fortsetzung. Auch für diese Ausgabe habe ich wiederum zehn Personen eingeladen, die alle geboren sind in den Jahren 1965 bis 1972, mit mir gemeinsam sozusagen nochmals die Erinnerungen wachzurufen, zurückzublicken in die 80er Jahre und das unter der Schwerpunktsetzung, dass wir ja damals als Jugendliche unterschiedlichen Alters doch die Atomgefahr dieser Zeit sehr intensiv erleben mussten und das wiederum in sehr unterschiedlichen Ausformen. Naturgemäß ist es am Land, in den westlichen Bundesländern anders als in den großen Städten und so weiter, aber alles in allem geht es doch sehr stark darum, wie sich dieses Ende des Kalten Krieges, diese globale Konfliktsituation in unserem Leben wiedergespiegelt hat, wie es in der Musik zum Ausdruck gekommen ist, wie es sich etwa in den Filmen widerspiegelt, die wir damals gesehen haben und da ist eine super spannende Sammlung daraus entstanden, die ich natürlich auch als Herausgeber, unbedingt empfehlen kann.
0: Lena, das, was der Martin da gerade beschrieben hat, dass die atomare Bedrohung das alles Beherrschende war und dass das damalige Lebensgefühl in den 80ern so geprägt hätte, das ist bei deinem Beitrag eigentlich erst am Schluss der Fall. Vorher schreibst du äh, aus der Sicht einer ja, sehr technikverliebten und interessierten jungen Dame. Mhm.
2: Das war auch Absicht dabei, nämlich die Absicht, dass ich mir gedacht habe, es werden über die atomare Gefahr eh alle anderen schreiben. <lacht> Dann kann ich ein bisschen ein, ein, ein Steckenpferd mit dieser, mit dieser Idee verbinden, nämlich, dass ich mir denke, dass es zu allen Zeiten, wo Leute gesagt haben, es geht alles zugrunde, es geht alles kaputt, es ist alles schrecklich, wir sind ja gerade wieder in so einer Zeit, auch immer Gegenströmungen gegeben hat, Strömungen, für die vor allem junge Leute, die jetzt nicht unbedingt pessimistisch grundorientiert sind, ein offenes Ohr und Auge hatten und für mich war das kein Widerspruch. Ich bin am Tag auf irgendwelche Atomkraft-Nein-Danke-Demonstrationen gegangen und habe am Abend Raumschiff Enterprise geschaut.
0: Das ist ja auch nicht unbedingt ein zwingender Eben. Widerspruch, weil <lacht> Raumschiff Enterprise hat ja gar keine Energieprobleme mehr gehabt. Da war das,
2: <lacht> ja, für meine Eltern war das ein Riesenwiderspruch. Also wenn ich Raumschiff Enterprise schauen wollte, dann hat mein Vater gesagt, den imperialistischen amerikanischen Schatz willst du auch schauen.
0: Ja, das schon, aber auf der anderen Seite waren ja da immer ganz klar die Guten unterwegs und Energieprobleme und derlei mehr war schon gelöst. Leider haben sie uns nicht verraten, wie.
2: Naja, es, war, es ist in gewisser Weise natürlich auch ein Kind des Kalten Krieges gewesen. Ja? Also die, die ersten äh, Klingonen wurden dann von späteren äh, Leuten, die es analysiert haben, nicht ohne Grund so als, als Kryptorussen, gesehen.
0: Brezhnev, hatte ich ein <lacht> wenig, ja.
2: <lacht> so mit Schnauzbärten und so, bis als, bevor sie dann so richtig martialisch dramatisch wurden.
0: Vor allem buschigen Augenbrauen.
2: Genau. Die buschigen Augenbrauen man dann auch erst später. Also die ersten waren irgendwie so ein bisschen so ein bisschen ausgeschaut, wie eine Mischung aus Zauberer <lacht> und Russen. Ja, also mit, mit Schnauzbadeln, also fast eher so, wie man sich, wie man sich äh, das russische Kaiserhaus und Angehörige der Oberschichte vorgestellt hätte, als jetzt die bösen Bolschewiken. Aber es war halt so ein bisschen so ein, ein Ost-Touch, den die bekommen haben. Und äh, die Problematik in einer Welt zu sein, wo man quasi dazwischen steht, zwischen den, den Amerikanern, die natürlich kulturmäßig einen starken Einfluss in Österreich gehabt haben, und den Russen auf der anderen Seite, war ja etwas, was durch dieses ganze Jahrzehnt oder durch diese ganzen 15 Jahre, die ich sozusagen in der Zeit erlebt habe, komplett durchgegangen ist. Das war am Anfang so und das war am Schluss so eigentlich bis 89, ja, wo sich das dann in einem Mauerfall aufgelöst hat.
0: Sehr überraschend, ja. Mhm.
2: Für alle überraschend. Meine Großeltern haben damals, also meine Großmutter hat geweint. Ja. Für die war das Potenzial, dass jetzt alles wieder ganz grauslich wird, genau zu diesem Punkt. 1990. Meine Großeltern also, mütterlicherseits sind, kommen aus einer jüdischen Familie mütterlicherseits und für die war das wirklich das Potenzial, dass jetzt alles wieder ganz grauslich wird, weil die Deutschen jetzt wieder übermächtig werden und uns eine auf den Deckel geben, äh, war da. Jetzt geben wir uns selber eine auf den Deckel. Auch interessant.
0: Ich habe es umgekehrt erlebt. Da gibt es eine familiäre Klammer bei mir. Ich bin im Jahr 1961 geboren, im Jahr des Mauerbaus. Meine Tochter ist 1989 geboren, Ach, im Jahr des Mauerfalls in zwei Generationen aufgebaut und wieder zu Fall gebracht. Das konnten wir uns nicht vorstellen. Also mhm. für uns, ich, ich muss ja sagen, wenn ich da jetzt meine persönliche Erinnerung noch äh, mhm. dazufügen darf, für mich ist der Einmarsch der Russen in Prag ist das erste Erlebnis, politische Erlebnis, an das ich mich bewusst erinnern kann, was auch damit zu tun hatte, dass wir im selben Haus mit meiner Großtante gelebt haben und ihre Schwester in Prag hatte. Und ich nie vergessen werde ihr arschfalles Gesicht und die Fotos in der Zeitung mit den Panzern in Prag auf der Straße. Und insofern habe ich den Fall dieses eisernen Vorhangs, das war in unserer Familie auch sehr präsent, immer die, die Grenzvorfälle, äh, Tote an der March und so weiter, habe ich als eine, 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 ein positives Erlebnis gehabt, allerdings ein bisschen dadurch relativiert, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt, als die ersten ostdeutschen Flüchtlinge über Ungarn und Österreich nach Bayern kamen, in München war mhm. und dort miterlebt habe, dass innerhalb von 24 Stunden die Stimmung in dieser Stadt umgeschwenkt ist von dem üblichen, unsere deutschen Brüder, wann werden wir endlich wieder, das jahrzehntelang gewohnt war, zu, was wollen denn die hier, das ist unser Wohlstand und als die dann tatsächlich auf der heiligen Oktoberfestwiese ihre ersten äh, Unterkünfte gebaut bekommen haben, äh, das war, kam gar nicht gut.
2: Also für mich war es auch positiv, vor allem auch deswegen, weil äh, wir als, als Kinder hat man halt einfach, macht man sich Gedanken, Konstrukte, was wäre gewesen, wenn. Und da habe ich irgendwann einmal mit meiner anderen Großmutter äh, geredet, wer wo aufgewachsen ist und bin draufgekommen, dass wenn es in Wien eine Mauer gegeben hätte, sich meine Eltern nicht kennengelernt hätten. Ja? Weil mein, mein Vater in der äh, französischen Zone gewesen wäre und meine Mutter in der russischen Zone. Und insofern war es für mich auch was Positives. Mein, mein Onkel hat in Berlin gelebt, für den war West-Berlin so der Hort der alternativen Zukunft, da muss, muss niemand zum Bundesheer und so. Also das war so eine Enklave, eine positiv besetzte Enklave für ihn. Das habe ich nie so gesehen. Aber also mein Onkel zum Beispiel in Berlin war todtraurig, wie die Mauer gefallen ist, weil die ganzen Ostdeutschen, die haben es für ihn verdorben und er ist dann auch aus Berlin weggezogen. Hm.
0: Martin, du kommst aus dem Mittelnordwesten, würde ich mal sagen. Wie hat man das in
1: Linz erlebt? Ich bin in Linz geboren. Tatsächlich bin ich aufgewachsen in einer Kleinstadt namens Christkirchen. Die hat bis heute nicht mehr als 4000 Einwohnerinnen und Einwohner und mein sehr eindrücklicher Zugang zu dem Thema war der, dass mein Vater in Christkirchen Kommunalpolitiker war. Er war ein Gemeinderat der ÖVP-Fraktion und in dieser Rolle war er auch verantwortlich für den öffentlichen Luftschutzbunker, der ausgerechnet sozusagen der Keller war jener Schule des Bundesoberstufen-Realgymnasiums, wo mein Vater auch Professor war. Und da ist das Thema plötzlich für mich so greifbar geworden, weil er ist eines Tages nach Hause gekommen, hat einen großen Plan ausgebreitet, von dem ich eigentlich nichts verstanden habe. Und dann hat er gesagt, das ist, das ist unsere städtische, öffentliche Luftschutzeinrichtung. Und da ist für mich natürlich da ein ganzer Wulst an Fragezeichen hervorgebrochen. Ich habe gesagt: ja, warum brauchen wir sowas und überhaupt? Und er hat gesagt, ja, weil wir eigentlich in einer Zeit leben, wo die Bedrohung, dass Raketen über unseren Köpfen hinweg, in die eine Richtung wie auch in die andere Richtung, vielleicht auch mal bei uns herniedergehen können und dann die ganze Stadt aufgerufen ist, sich da oben im Luftschutzbunker einzufinden. Daraufhin habe ich gesagt, ja, aber wie soll das sein? Da gibt es ja nichts drinnen. Das ist ein großer, nackter Raum, reine Betonästhetik. Und das war dann natürlich immer so, auch so ein, so ein Running Gag über die nächsten Jahre, dass eigentlich keine einzige Konservendose jemals den Weg in diese Luftschutzeinrichtung gefunden hat. Irgendwie ist dann ja auch dieses Thema der Bedrohung abgeebbt. Es ist vielleicht die Atomgefahr als solche im April 1986 wieder allgegenwärtig gewesen durch den Unfall in Tschernobyl, durch die Explosion des Reaktors. Da war es aber natürlich das Ergebnis einer zivilen Nutzung der Kernenergie. Das war wieder eine ganz andere Baustelle. Hat natürlich das Atomthema in Österreich uns allen sehr vergegenwärtigt, das hat uns auch bewusst gemacht, wiewohl in meiner Familie trotz alledem immer schon auch der Geist vorgeherrscht hat, der ja eigentlich die österreichische Seele widerspiegelt, wir sind neutral, was soll uns denn am Ende des Tages schon passieren, das war irgendwie so ein, ein, ein sich selbst Sand in die Augen streuen. Ja, für mich war das dann letztendlich die Aufgabe, wenn ich mich schon näher dafür interessiert habe, mir selber meine Informationen zusammenzusuchen. Ich habe mich sehr viel schon als Kind beschäftigt mit dem Krieg, dadurch, dass mein Vater Geschichteprofessor war, hatten wir auch die entsprechende Literatur zu Hause. Wir hatten so einen ganz großen dicken umfangreichen band über den zweiten weltkrieg wo nicht nur viel text war sondern unglaublich viel bildmaterial auch dann hat man auch gesehen die bombenflugzeuge die über den österreichischen städten bomben abgeworfen haben da habe ich viel mit meinem großvater geredet wie war das eigentlich im luftschutzbunker wenn mein großvater war nicht als soldat im krieg er war sozusagen wie es damals in der nationalsozialistischen terminologie geheißen hat an der heimatfront und ja und da habe ich dann mir das alles so ein bisschen zusammensammeln müssen und bin eigentlich im Laufe meiner Recherche zunehmend verwirrt geworden. Also ich bin immer verwirrter geworden, Krieg und was heißt das jetzt und wie kann man sich das jetzt vorstellen, bis zu dem Zeitpunkt, als ich dann, ich vermute mal, das muss dann im Jahr 1984 gewesen sein, ich schreibe darüber ja auch im Buch, dann auch im Chris Kirchner Kino, den Film Der Tag Danach gesehen habe, The Day After, ein dreistündiges, episches Werk das, und das, da ist sich die Fachwelt einig, das zum allerersten Mal wirklich abgebildet hat, was ein Nuklearkrieg in etwa tatsächlich bedeuten kann. Dieser Film hat auch kein Happy End, es geht alles zugrunde, eine unglaubliche Explosionenwucht, die ganze große amerikanische Städte wegfegt, die Menschen lösen sich in Luft aus, dann sieht man natürlich die ganzen Folge Erscheinungen des radioaktiven Fallouts, wie die Menschen dann dahin sichen, wie sie dazu übergehen, in einer an sich geordneten Gesellschaft zu kannibalisieren, da wird also getötet, ist eh klar, weil letztendlich alles ja völlig verrot. und dieser Film hat das zum ersten Mal gezeigt und das war ja auch ein bisschen dann der Anlass, warum ich gesagt habe, ich möchte auch dieses Buch machen, weil mich hat es sehr geprägt, mich haben die Bilder sehr geprägt und interessanterweise nicht nur mich, um im Zuge meiner Recherchen hat's, dann bin ich zu dem Punkt gekommen, das ist super interessant, der Film, der Tag danach, war ja eigentlich eine TV-Produktion und war so angelegt, dass das über alle TV-Stationen der USA ausgestrahlt wird und man hat sich eigentlich Gedanken gemacht, was kann das in der Folge für Konsequenzen haben und es wurden eigens Hotlines, Telefon-Hotlines eingerichtet, damit die Menschen, wenn sie diesen Film sehen, wenn sie in starke seelische Nöte geraten, dass sie sofort anrufen können und dort äh, Hilfe erhalten. Das ist wie dann in den 90er Jahren, als sich Boygroups aufgelöst mhm. haben. Ja? So also ein bisschen das Ähnliche. Mhm. Das Interessante aber ist, äh, dass diese Hotlines kaum genutzt wurden. Und dann haben sich die psychologischen Expertinnen und Experten erst recht wieder die Frage gestellt: Wie kommt es dazu, dass diese, dass diese äh, Hotlines kaum genutzt wurden? Und da wurde dann ein Begriff äh, eingeführt, das Psychic Numbings. Das ist sozusagen eine Beschreibung für ein, ein, ein ein, Mechanismen, ein Mechanismus in unserem Gehirn, dass wenn wir Signale wahrnehmen, die wir kaum aufgrund unseres moralischen und Wertegerüsts und, und unseren Erfahrungen, wenn wir das nicht verarbeiten können, ohne dass wir sozusagen in ganz starke seelischen Konflikt geraten, dass wir da sehr schnell als Menschen mit einem Verdrängungseffekt reagieren. Und dieser, dieses Thema hat dann auch letztendlich für meinen Beitrag den Titel geliefert, nämlich die narkotisierten Seelen, sozusagen diese Narkotisierung, ja, die ja dann letztendlich auch sehr spannend wird zu beobachten, wenn wir beispielsweise überhaupt über die Filmindustrie dieser Zeit reden. Ja, welche Bilder haben sie erzeugt? Das war auch noch immer die Zeit auch der Westernfilme. Also, die Lena hat es ja schon beschrieben anhand von Raumschiff Enterprise, dieses, diese, diese dichotome Welt, die wir hier real erlebt haben, mit den beiden Blöcken des Kalten Krieges, das hat sich ja in unvorstellbar viele andere Muster in der Filmindustrie übertragen und da wird es dann wirklich spannend, wenn man sich dann auch noch anschaut, wie das letztendlich auch in der Musik zum Ausdruck kommt. Vielleicht darf ich, darf ich noch ganz kurz damit zur Lena zuvor noch was ergänzen. Mhm. Ähm, die, ich ich, ich habe die Lena ja eingeladen, an diesem Buch mitzumachen, weil ich kenne sie vor allem als eine, die immer wieder, sei es im Fernsehen oder sonst, äh, Internetentwicklung erklärt mhm. und da bin ich mal davon ausgegangen, dass sie einen durchaus, du schreibst ja selber von dir sozusagen so einen geekigen Hintergrund hast und das war dann auch ähm, das Ersuchen an die Lena, Sie mögen sich doch äh, sehr stark fokussieren auf, auf Technologie in dieser Zeit. Ja? Und du schreibst ja auch äh, sozusagen, wie, dieser, wie die Computer allmählich auch in, Richt in, in die Kinderzimmer Eingang gefunden haben, beziehungsweise wie der Walkman mhm. plötzlich auf unseren Köpfen gelandet ist und wir dann sozusagen völlig frei und ein neues Unabhängigkeitsgefühl erlebend äh, in den Straßen herumspazieren konnten und so weiter. Und das ist nicht unwesentlich, weil es, äh, verschiedene, weil es verschiedene Aspekte dieser Zeit. Zeit, äh, anspricht. Das ist zum einen diese Technologieentwicklung als solche, die äh, eigentlich noch einmal sehr stark unterstreicht, dass wir damals in dieser Zeit, das war ja so eine Umbruchszeit, weg vom sozialen Wohlfahrtsstaat hin, schon zunehmend in so schrittweise in, in neoliberale wir äh, Realitäten, also die Schlagworte Reaganomics oder Saturism beschreiben ja diesen Paradigmenwechsel in den 80er Jahren auf uh, wirtschaftlicher Ebene und dann natürlich auch unsere Technologie, Technikgläubigkeit, dass wir wirklich glauben sozusagen, mehr Technik im Alltag, das macht uns nicht nur das Leben lustiger, sondern es vereinfacht auch viele, viele Vorgänge im Leben bis hin natürlich und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ich auch schon in meinem ersten Buch angesprochen habe, dass gerade in den 80er Jahren Jugendliche erstmals als so ganz zentrale Konsumgruppe entdeckt wurden. Ja, da wurden natürlich auch technologische Produkte entwickelt, die ganz gezielt ähm, sich gewendet haben an Jugendliche als Konsumgruppe. Und das ist ganz spannend zu beobachten, ähm, wie dann letztendlich auch äh, Jugend als solche öffentlich wahrgenommen wird. Weil natürlich in den 80er, in den 80er Jahren hatten Jugendliche noch keinerlei wirklich äh, ausgeprägte Rechte. Also Wählen mit 16 etwa ist viel später erst gekommen, die äh, Jugendlichen hatten kaum oder nur sehr wenige Möglichkeiten am gesellschaftlichen Leben äh, zu partizipieren, aber sie durften auf alle Fälle schon äh, konsumieren.
0: Ne? Naja, da möchte ich einfügen, wir hatten schon einige Rechte, die es heute zum Teil nicht mehr gibt. Ich bin zum Beispiel recht froh darüber, dass wir noch das Recht hatten, nach der Schule nach Hause zu kommen, ein bisschen was zum Mittag zu essen, dann die Aufgaben zu machen oder auch nicht, aber dann auf jeden Fall wegzugehen, hinter uns die Tür zuzumachen und nicht mehr erreichbar zu sein. Das war ein sehr starkes Recht, das wir auch weidlich ausgenutzt haben.
2: Wir hatten auch sicher einen wesentlich weniger verplanten Alltag als, als viele Kinder und Jugendliche heute, wo es dann da einen Kurs und dort eine Weiterbildung und da noch einen Stützlehrer und dort muss man irgendwie noch eine Abendgestaltung organisieren für die Kids. Also ich glaube, wir waren insgesamt weniger verplant, könnte man sagen. Ja,
0: ja wir hatten äh, eigentlich mehr Freiräume in der realen Welt. Heute bestehen die Freiräume wahrscheinlich mehr in der virtuellen Welt die Freiräume von Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Mhm.
2: Ich denke mal, man kann sich wahrscheinlich heute, man sollte es jetzt nicht überwerten, auch noch sehr, sehr viele Freiräume nehmen, solange man äh, bereit ist, die äh, Kommunikationsbedürfnisse seiner Altvorderen zu berücksichtigen. Also wenn man jetzt auf die städten geht und sich dort mit irgendwelchen Leuten dögeligt, solange man rechtzeitig jetzt das Telefon abhebt und ja, Mami, mir geht es eh gut, sagt, ist das nach wie vor möglich. Ne? Hoffe mhm.
0: ich. Das ist jetzt auch so ein Stichwort, das damals ein bisschen anders war. Also nicht, dass ich ein Raufer gewesen wäre, überhaupt nicht. Aber also wenn wir uns einmal irgendwo in die Goschenkaut hätten, dann sind auch die wildesten Propellermütter, dann zwar sind die Telefone heiß gelaufen, aber zur Polizei ist keiner gegangen. Damals.
2: Ich weiß nicht, ob sie es jetzt tun. Also Ich habe keine Kinder, ich kann es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass da schon wesentlich mehr... Ich weiß nicht, vielleicht ist den Leuten auf einer anderen Ebene, den Eltern auf einer anderen Ebene heute mehr Fahrt, als ihnen früher war. Ich weiß es nicht. Ja. Aber da gibt es deutlich mehr Bedürfnis, sich um eine Art und Weise um den eigenen Nachwuchs zu kümmern, die uns als, als Kinder der damaligen Zeit vermutlich eher fremd ist. Ja. Interessanterweise als Eltern der heutigen Zeit sind viele Kinder der damaligen Zeit ja voll in diesem Trend. Ja. Das verwundert mich dann auch immer, weil man es selber ja ganz anders erlebt hat.
0: Ja,
1: es gibt halt immer wieder so Pendelschläge.
2: Mhm. Ich
1: meine, was natürlich auch unbedingt erwähnt werden muss, dass die 80er Jahre für uns alle ja auch einen ganz tiefgreifenden Umbruch gebracht haben, was unsere Medien betrifft. Also ich war ja eigentlich von Anfang an in einer bisschen privilegierten Situation, weil wir haben in Oberösterreich in Christkirchen so nahe an der bayerisch-deutschen Grenze ah, ja, gewohnt, dass wir damals auch über den normalen Athenienempfang schon drei deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunksender empfangen mhm. konnten. Das heißt, somit war natürlich unser TV-Angebot schon mal um drei Sender weiter als für viele andere in Österreich. Aber natürlich hat das dann ganz große äh, Rolle gespielt, als dann äh, mit, mit der Kabeltechnologie und dann vor allem äh, unter dem Stichwort MTV mhm. die Globalisierung eigentlich über uns hereingebrochen ist und wir zwangsläufig, zwangsläufig unsere bisher sehr provinziell eingeschränkte Wahrnehmung erweitern mussten. Ja, das war eine kognitive Herausforderung, das war eine kulturelle Herausforderung, es war, wenn man so will, auch eine intellektuelle Herausforderung, weil wir natürlich völlig neue Orientierungssysteme vorgefunden haben und das hat auch sehr viel verändert. Plötzlich andere Sprachen oder Menschen, die ganz anders aussehen als die, die man im kleinen Christkirchen trifft oder auf dem Weg zur Schule oder was auch immer. Alles hat sich da plötzlich auch verändert und ähm, ich äh, weiß nicht, also ich war jetzt nicht so das große nachdenkliche Kind oder der, der frühe Jugendliche, aber ich habe mir doch dann immer wieder mal Gedanken gemacht, so auch weil die Medien, äh, Medienwirksamkeit einfach so stark zum Tragen gekommen ist äh, und auch letztendlich unsere Wahrnehmungswelt so stark geprägt hat. Mir sind dann einfach... Mal, natürlich hat das auch mit meiner Jugend und meiner Pubertät zu tun gehabt und dann mein Interesse für die Mädels und so weiter. Ja. Und dann ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass da immer wieder so eine ganz merkwürdige Sprache auftaucht. Ja. Also warum ist eigentlich von einem Atombusen die Rede? Warum spricht man von einer Frau, der man attestiert, dass sie sehr attraktiv ist, sie sei eine Sexbombe? Ja, beziehungsweise, auch das habe ich oft gehört oder auch gelesen, von den Waffen einer Frau. Ja, das heißt, du hast dann plötzlich viele dieser Metaphern, die aus dieser Logik gekommen ist, vor allem auch des Kalten Kriegs, äh, sozusagen diese, diese permanente militarisierte Gegenwart äh, auch diese, diese diese militärische Wachsamkeit oder diese Aufwand zur militärischen Wachsamkeit wirklich sehr stark äh, übertragen auf so Alltagserfahrungen ja, plötzlich wird dann so von Frauen gesprochen was äh, ich das muss ich gestehen dann erst äh, viel später wiederum natürlich in einen Zusammenhang bringen musste überhaupt auch eine gesellschaftliche Reaktion auf die Emanzipationsbestrebungen äh, der Frauenbewegung zu dieser Zeit, die war ja damals schon sehr stark, der, die Feminist, politische Bewegung konnte ja da schon auf eine ganze Menge Jahrzehnte zurückblicken, auch am Kampf um die Gleichstellung in der Gesellschaft und interessanterweise, man sieht das ja auch an der Qualität der Zeitungen oder der Medien, dass immer wieder gerade jene Medien auch diesen Begriff verwendet haben, wie Sexbombe, Atombusen und was ich jetzt zuvor angeführt habe, um letztendlich Frauen, die um ihre eigene Unabhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit von den Männern und so weiter kämpfen, gerade auch mit solchen Stereotypen, Zuschreibungen, eigentlich diskreditiert werden sollten. es ja. ist super spannend, das auch in ein bisschen so eine Verbindung zu bringen in dieser Zeit.
2: Es ist interessant, wenn, wenn ich so drüber nachdenke, dann sind das für mich Begriffe, bin ja sozusagen auch in einer anderen Form, in einer anderen Blase <lacht> sozialisationsmäßig äh, aufgewachsen, dann sind das für mich Begriffe, die ich, damals heute genauso, aber damals auch schon als altmodisch empfunden hätte. Also ich hätte so Atombusen und Bombe das hätte ich mit Merlin Monroe verbunden und demnach so mit 50er, 60er Jahre war definitiv nichts, was in den 70ern, 80ern aufkommt. Bei uns war es eher so, also ich komme eher aus einem, einem linksalternativen Haushalt, wo so Sachen wie, dass man sich Atomic Café oder der Tag danach anschaut, einfach ganz normal waren. Das hat man halt einfach gemacht und mit den Kindern nachher darüber geredet. Bei uns war es eher so, dass man sehr viel verpönt hat und mit Bann belegt hat, was nach Amerika roch oder vielleicht auch nach Krieg in irgendeiner Art und Weise. Also das wurde mit irgendwelchen Kriegsvokabeln operiert, das wurde eigentlich extrem schäl angesehen, so nach dem Motto, pf, das ist Pfui. Ja. Und zur gleichen Zeit hat man dann aber irgendwelche Mao, also sind bei uns zu Hause irgendwelche Mao-Kalender um umgehängt, was ich als Kind einfach extrem widersprüchlich gefunden habe, weil da waren überall irgendwelche grünen uniformierten Leute drauf, also den Unterschied habe ich jetzt nicht wirklich gesehen und den konnte man mir bis zum Schluss nicht beibringen, obwohl man es versucht hat. Also nicht von meinen Eltern her, sondern mehr dann von irgendwelchen Gruppen revolutionärer Marxisten-Kids, die dann in der gleichen Clique herumgekugelt sind.
0: Ist in der Tat interessant, wie weit es militärische Begriffe so eine Alltagssprache geschafft haben damals. Also ich weiß jetzt nicht, wie alt diese Marke ist, aber ich habe so meine Zweifel, ob heute ein Limonadenhersteller noch auf die Idee käme, sein Produkt Schadnerbombe <lacht> zu nennen. Aber Bombe, Granate, das waren damals ganz übliche Begriffe für etwas Tolles. Und damit einhergehend, also ja. ich, ich bin ja wie gesagt ein kleines eckel älter ja. vielleicht. Wir haben auch noch mit Kriegsspielzeug ganz ja, selbstverständlich gespielt. Sind allerdings auch nicht jetzt besonders martialisch geworden dabei. Also.
2: Sag mal, also sind, ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind manche Dinge wunderlich gefunden habe, die sozusagen so, so einen, einen Spalt zwischen dem, wie man redet und wie man tut, aufgetan haben. Und das eine war, dass wir natürlich Pfeil und Bogen hatten und natürlich Revolver, also Knallrevolver, bla hin und her. Und beim Indiana und Cowboy-Spielen dann aber trotzdem angehalten worden sind, besonders nett zu sein und uns nicht zu tögeln. Und auf der gleichen Seite gab es dann Dosenschießen mit Luftdruckgewehr als Elternbelustigung. Also es war es, es, manche, manche Feinfühligkeiten, die man sich vielleicht heute leistet. Da hat man die Verbindung damals definitiv nicht gehabt. Da ging parallel recht viel. Ja. Was dann natürlich auch immer wieder bei jemandem, der ich hab, war eher bei denen, die sehr viel über Sachen nachgedacht haben, <lacht> Verwunderung auslöst, wieso das eigentlich zusammengeht und hinterfragen werden musste ich weiß nur, dass die Antworten darauf eher unbefriedigend waren, mhm. die ich bekommen habe.
1: Ja, nee, aber das ist ja das Entscheidende und das ist auch für mich immer wieder auch der Ansporn, vielleicht jetzt in weiterer Folge noch einen dritten Band zu machen, <lacht> weil ich genauso wie du eigentlich von sehr vielen Widersprüchen erzählen mhm. kann, gerade ja. wenn ich an diese Zeit der 80er Jahre zurückdenke. Ich habe äh, etwa in meinem Beitrag im Buch ein Beispiel angeführt. Ich war in den Jahren von 1979 bis 1982 Ministrant. Das war natürlich was, in einer kleinen Gemeinschaft, Gemeinde wie Christkirchen, die sehr, sehr kirchlich geprägt ist, sehr katholisch geprägt ist. Da war das was, um sozusagen in der Sozialisation, der gesellschaftlichen Sozialisation auch sozusagen so einen Integrationsbezugspunkt zu finden. Und ich habe immer mit großer Begeisterung als Ministrant teilgenommen an Begräbnissen. Ja. Jetzt bin ich natürlich... Ein nekrophiler Ministrant. Ähm, na ja nein, das hat einfach mehr Geld gebracht äh, als der normale Gottesdienst. Also bitte, ähm, ich
0: war auch Ministrant, äh, berühmt dafür an der
1: falschen Stelle zu bimmeln, gefürchtet, teils bei Priestern, aber ein Trinkgeld haben wir nie gekriegt. Also ich habe kein Trinkgeld bekommen, das war, das war das offizielle Salär der katholischen Kirche. Ich habe für jede normale Messe einen Schilling bekommen Boah. und für ein Begräbnis fünf. Deswegen Boah. haben wir sehr danach getrachtet, mitunter am Tag drei zu machen. Aber das, worauf ich jetzt hinaus will, ist, ja, ich bin Natürlich, <lacht> ich, bin, ich bin natürlich auch mit meiner Familie, mit einem ja, christlichen Hintergrund, äh, bin ich pazifistisch erzogen. Äh, das war damals schon ein, ein wichtiger, zentraler Wert, aber gleichzeitig habe ich dann als Ministrant bei Beerdigungen die Beobachtung machen müssen. Das war damals die Zeit, wo so richtig massenweise die Angehörigen der ehemaligen deutschen Wehrmacht verstorben sind. Und ähm, da war das tatsächlich so, dass bei, der, dass, die, dass bei der Beerdigung für Wehrmachtsangehörige, bzw. Äh, der Kameradschaft 4, also dieser Waffen-SS-Verbände, immer ähm, eine Böllerkanone abgeschossen wurde, sozusagen, als ganz besondere Ehrerbietung. Und äh, dann habe ich mir dann schon später irgendwann mal die Frage gestellt, in welcher Welt lebe ich eigentlich, dass einerseits ähm, Pazifismus und uns Friedenspolitik sozusagen als hoher und wichtiger Wert vermittelt wird, andererseits aber letztendlich äh Menschen, die an einem verbrecherischen Krieg beteiligt waren, sozusagen hier so großes gesellschaftliches Ansehen erfahren. Ja. Das geht einfach nicht zusammen, aber das spiegelt auch schon äh, gerade auch äh, wieder so eine, eine, eine kulturelle Geisteshaltung auch dieser Zeit wieder, weil es auch da ein Umbruch war, weil diese Generation des Krieges, die eigentlich äh, eigentlich nur totalitäre Systeme kannten, äh, zunehmend äh, ausgestorben ist. Aus den
0: Entscheidungspositionen jedenfalls äh, weg war und das hat auch die Waldheim-Geschichte und die damit verbundene Auseinandersetzung. Das, ne, das, erst ermöglicht.
1: Ne, es, 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 es kommt ja nicht von ungefähr, dass das ausgerechnet in die 80er Jahre gefallen ist. Also nicht nur die Waldheim-Geschichte, sondern auch der enorme Aufstieg von Jörg Haider mit seinem Putsch innerhalb der FPÖ am Parteitag in Innsbruck 1986. Und da ist dann auch ganz offenkundig geworden, dass diese konservative rechtsnationalistische Grundhaltung vieler in der Bevölkerung Österreichs dann eigentlich auch ähm, in Richtung politischen Erfolgskurs zu lenken ist. Also Österreich hat eine ganze Menge Bodensatz dafür und auch das ist in den 80er Jahren erstmals deutlich geworden, hat uns natürlich vor eine große Ratlosigkeit gestellt, aber ich spreche das auch deshalb an, weil das in der, in der Zusammensetzung dann einerseits unglaublicher dumpfer Provinzialismus, gleichzeitig aber mentale Öffnung, Globalisierung, äh, Filmindustrie, die sozusagen die große weite Welt jetzt auch in unsere jugendlichen Köpfe gebracht haben, das haben wir ja alles erstmal irgendwie ein bisschen mal verarbeiten müssen. <lacht> Und ähm, deshalb ist das sicherlich eine wirklich spannende Zeit.
0: Also der dritte Band wird sich mit der Widersprüchlichkeit der 80er Jahre beschäftigen, wenn ich recht verstanden habe.
1: Ich habe eine ganze Menge Ideen, die in meinem Kopf herumgeistern, aber noch keinen konkreten Plan.
0: Für mich war ja eine Überraschung zunächst einmal, dass für euch die 80er Jahre so angstbesetzt waren, weil das habe ich genau konträr erlebt. Ich bin 1979 18 Jahre alt geworden, das heißt Anfang der 80er war so der Start in meinem Erwachsenenleben, was ich natürlich als eine große Freiheit empfunden habe. Materielle Probleme hatten wir damals, ehrlich gesagt, auch nicht, weil einen Job, um die Miete zu zahlen, hast du ja damals vor allem im Gastgewerbe recht schnell besorgen können. Die Angst vom Kalten Krieg hatten wir schon zehn Jahre vorher absolviert, in den 70er-Jahren. Es ist wahrscheinlich altersbedingt, dass uns das damals bewusst wurde. Und selbst Tschernobyl war für mich kein so großer Einschnitt, weil ich... Zu diesem Zeitpunkt schon überzeugt war eigentlich, dass wir in den 60er und teils noch in den 70er Jahren, als die Atombombenversuche noch oberirdisch stattfanden, wahrscheinlich weit höhere Strahlenbelastungen abgekriegt haben als 86 durch Tschernobyl. Und insofern habe ich das relativ fatalistisch hingenommen, hatte damals allerdings auch noch kein kleines Kind, das kam erst später. Mhm. Hätte wahrscheinlich auch anders gesehen.
2: Also, Tschernobyl habe ich eigentlich auch nicht so als die Riesengefahr in Erinnerung. Was dann aber passiert ist, ist, ich war, äh, wie, wie Tschernobyl kam, 18 und ich hatte bereits, ich habe ein paar ältere Freunde gehabt und da waren einige Schwangere, später dann Mütter darunter, genau zu der Zeit. Und da kam diese, diese Befürchtung und diese, diese Sorge, es könnte sich auf unsere eigene Fruchtbarkeit oder auf die Kinder, die jetzt gerade geboren werden, Auswirken schon. Und das war ganz ein anderes Gefühl als das Gefühl, das ich vorher mit dem Kalten Krieg verbunden habe. Ich glaube auch nicht, dass dieses Gefühl der, der Bedrohung eins war, das man jetzt einer ganzen Generation antichten kann. Also ich habe einmal in den 90er Jahren, Ende der 90er Jahre an einem Seminar teilgenommen, da war jemand, der war vielleicht fünf, sechs Jahre älter als ich, also vielleicht in deinem Alter, ja. Uh, und uh, ein junges Mädel, ein damals junges Mädel hat mich gefragt, wie war das denn eigentlich damals in den 80er Jahren aufzuwachsen und wie, was waren eure Sorgen, wo habt ihr euch gefühlt? Und ein Thema, auf das ich zu sprechen kam, waren Friedensbewegung, uh, Demonstrationen, an denen ich mich, auch teilweise ohne meine Eltern am Anfang mit ihnen, dann auch ohne meine Eltern, schon ab 14 beteiligt habe. Und uh, der andere Typ, der ein bisschen ältere Typ, uh, schaut mich beim Erzählen fassungslos an und sagt nachher zu mir, wovon hast du da geredet? Also, sowas gab es doch überhaupt nicht in den 80er Jahren. Und ich habe gesagt, naja, und der war vom Land, ja, und der hat sich offensichtlich auch nicht dafür interessiert. Ich habe dann auch grundsätzlich, also ich war sehr früh schon politisch interessiert, das kommt, hat eine gewisse Familientradition, aber auch so ein gewisses, sage ich jetzt einmal, Survival-Element, dass ich glaube, wenn man, wenn man aus einer, einer politischen und jüdischen Familie kommt, dass man dann natürlich nicht irgendwie sagen kann: Naja, es interessiert mich alles nicht, geht mir alles nichts an, weil es natürlich auch ein gewisses Element des sich persönlich Schützens beinhaltet, dass man sich für politische Ereignisse interessiert, weil vielleicht muss man irgendwann einmal da wieder die Beine in die Hand nehmen. Und ich hatte dann aber das Gefühl, dass ich damit so allein bin, weil sich praktisch 95 Prozent aller meiner Mitschüler und Mitschülerinnen null Nüsse gar nicht dafür interessiert haben. Da waren noch die wenigen katholischen, die zumindest bei der Jungler waren, bei der katholischen Jugend waren, die solche Sachen gemacht haben, politischer oder gesellschaftspolitisch interessierter als das Gros meiner, meiner Mitschüler, die eigentlich hauptsächlich Matura wollten, um anschließend in eine Bank zu gehen. Ja, das war ja auch in Wirklichkeit ein ein, ein Typikum der 80er Jahre. Mitte der 80er Jahre macht man Matura, dann geht man in eine Bank und ist bis zur Pension in der Bank. Das hat sich für viele auch nicht bewahrheitet, dieses Zukunftsmodell. Aber ich glaube, es gibt immer eine gewisse Bandbreite. Man kann nicht sagen, alle Jugendliche, wir haben, auch, wir haben schon sehr unterschiedliche Sozialisationen, haben die gleichen Probleme. Nur wenn man mit Eltern aufgewachsen ist, die selber politisch tätig und interessiert waren, ist man definitiv um gewisse Ängste nicht herumgekommen.
0: Wobei die wahren Bedrohungen ja eigentlich dann erst im Nachhinein meistens ja, klar ja. geworden sind, wie oft wir da tatsächlich an äh, ja, kriegsbedrohlichen Situationen ganz hart vorbeigeschraubt. sind. sind 70 und
1: 80. er Ja, wobei äh, wenn du unsere Bedrohungserfahrung ansprichst, das natürlich überhaupt nicht einzuschränken ist auf die nukleare Gefahr, äh, sondern <lacht> ich erinnere mich noch allzu gut, dass mir zum Beispiel äh, das große Thema auch der 80er Jahre Waldsterben, mhm. Das hat mir, wo ich ja sozusagen so am Land aufgewachsen bin, rund um mich herum, Wiesen, Kühe und Wälder, das war ein Thema, das war, das war tatsächlich als Bedrohung, dass das sozusagen alles vor sich hin fault und uns unsere Lebensgrundlagen entzieht, das war natürlich auch ein Thema, damals schon die Umweltsituation, bis hin dann natürlich, das hat das zu tun mit der sozioökonomischen Entwicklung dieser Zeit, ich hatte es schon angesprochen, dieser, dieser Paradigmenwechsel immer stärker in Richtung Hochleistungskapitalismus, äh, neoliberales Grundverständnis, dass ähm, etwa mein Vater, der selber Historiker war und, und, und Lehrer, dass das noch pragmatisiert, mir gesagt hat, als ich äh, die Entscheidung getroffen habe, Ende der 80er Jahre, dass auch ich Geschichte studieren will und, und ähm, in Wien äh, sozusagen in etwa seinen Weg verfolgen möchte, dass er mir gesagt hat, okay, aber es muss dir bewusst sein, dass im Gegensatz zu mir es für dich in in Zukunft vielleicht keinen Job mehr geben wird als Historiker. Das war damals schon klar. Damals haben auch, haben auch Universitätsinstitute in den Zeitungen ganzzeitig inseriert, wo sie vor der Studienwahl von diesem und jenem Studium gewarnt haben. Publizistik ja. Genau, die Publizistik, der Institutsleiter Langebuche, hat damals ganzzeitig inseriert im Standard. Und das war natürlich etwas, was man schon mit einer gewissen Ängstlichkeit verbunden hat. Also wir, diese, diese Grundängstlichkeit, dass für unsere Zukunft der wir entgegenschreiten, gar nichts fix ist, dass wir da wirklich relativ viel Intelligenz und Spucke aufbringen werden müssen, da wird wir das meistern, das war damals schon so klar irgendwie. Und das ist auch, das ist auch so ein, ein Grundmuster der 80er Jahre, die schon diese Generation sehr stark geprägt hat.
2: Und auch abseits von, von politischen Themen fällt mir jetzt ein, also zwei Zwei Promons aus, aus meiner Jugend. Das eine war, dass mein, mein Großvater sich vor Computern gefürchtet hat. Also beide meine Großeltern haben sich vor Computern gefürchtet. Und wir haben ein paar solche Diskussionen gehabt, wo es darum ging, und das war auch, muss auch Anfang der 80er Jahre gewesen sein, wo es darum ging, die, die Maschinen werden uns übernehmen, die Computer werden uns übernehmen. Und mein Großvater, der grundsätzlich einen sehr pragmatischen Zugang dazu hatte, hat irgendwann einmal die Geschichte erzählt, warum... Er keine Computer in seinem Geschäft, er hatte ein Herrenmodengeschäft duldet, weil er mal einen Brief bekommen hat von einer Krawattenfirma, wo drinnen stand, bezahlen Sie sofort Ihre gesamten Schulden oder wir werden Sie klagen. Und er hat gewusst, er hat bei denen keine Schulden, er hat die angerufen und er gesagt, geht es euch noch gut, was schickt sie mir für einen depperten Brief? Und die haben sich tausendmal entschuldigt, sie haben auf computerisierte Buchhaltung umgestellt, der Computer ist gekracht, sie haben keine Daten mehr gehabt, also mussten sie allen ihren Kunden solche Briefe schicken. Und das war der Grund für ihn zu sagen, es ist nur ein Greiber, es wird nur hin, dann hat man keine Unterlagen mehr, Aber Buchhalter von der originalen Ausbildung, das hat ihm sehr hat ihn sehr gestört. Und das Zweite, was, wo ich mir jetzt auch erinnert habe, was auch von meinem Opa kam, war, wie ich maturiert habe im Jahr 1985, hat mein Großvater zu mir gesagt, du weißt, in der Zukunft wird das alles nicht mehr so einfach sein mit den Jobs. Jetzt kenne ich noch, jetzt habe ich noch meine alten Spezies in diversen Ministerien. Äh, magst du nicht auf einen sicheren Job in einem Ministerium? Und ich mein meinen Großvater angeschaut und habe gesagt, schaue ich so aus? <lacht> er gesagt, ich habe nur gefragt. Und das war das Ende der Diskussion. Aber probiert hat das.
0: Das Empfinden einer Bedrohung war allerdings in der Menschheitsgeschichte mehr oder weniger allgegenwärtig. Also im Mittelalter beispielsweise ist man davon ausgegangen, dass das jüngste Gericht in spätestens ein bis zwei Generationen stattfände. Die Kindersterblichkeit war. Sehr lange Zeit, bis ins 20. Jahrhundert hinein, sehr hoch im 19. Jahrhundert, vor allem sind Frauen noch sehr häufig an Kindbett gestorben. Wie sind die damals damit umgegangen, als das noch viel, viel unmittelbarer war, als eine Kleinstadt wie Grieskirchen zum Beispiel tatsächlich noch auch von Räuberbanden bedroht wurde, definitiv?
1: Naja, ich kann dir jetzt nicht äh, Auskunft geben über Erfahrungen in die letzten Jahrhunderte zurück. Ich kann dir vielleicht was sagen über die 80er Jahre. Und äh, natürlich, du hast recht, diese, dieses Bild des Weltuntergangs durchzieht sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte. Ja, spielt natürlich auch in den 80er Jahren angesichts der nuklearen Bedrohung eine ganz wesentliche Rolle. Aber ich bin in Christkirchen natürlich äh, in einer kulturellen Region aufgewachsen, die seit jeher sehr gottesfürchtig ist. Das heißt also, dass der Glaube, der Reli diese religiöse Verankerung schon vielen Menschen hilft oder immer geholfen hat, sei es vor der Pest oder was auch immer, was immer ein Unheil über einen hereinbrechen kann und sei es die Protestanten, dass man sozusagen in der Gottesfürchtigkeit auf alle Fälle das Heil finden kann. Ja, man muss halt nur ausreichend fromm leben und sozusagen der Kirche entsprechend Ehrerbittung darbringen, das hat auch bis in die 80er Jahre gewirkt und, und das habe ich auch immer sehr stark gespürt, dass viele Menschen doch Zuversicht äh, geschöpft haben, also was soll uns schon passieren? Gemischt natürlich mit, mit, diesem, mit dieser österreichischen Seele, die immer sehr neutral ausgerichtet war, äh, auch in den 80er Jahren, da hat das noch eine wichtige Rolle gespielt und, und sozusagen, das war wirklich so ein Gefühl, wir sind hier auf der, äh, auf der, auf der ungefährdeten Insel der Seligen, äh, das, äh, ja, das hat eigentlich schon diese, dieses, diese Weltuntergangsangst ein bisschen in den Hintergrund verdrängen können.
0: Wie war das bei dir, Lena? Du hast den Trost in der Religion in deiner Familie nicht so präsent gehabt.
2: Nein, ich, ich habe jetzt, hab jetzt gerade überlegt, also ich weiß, dass zwei Dinge, die überhaupt nicht religiös sind, aber sehr ja wohl religiös interpretiert werden könnten, in meiner, in meiner Familie schon ein Thema waren. Das eine ist, so der Glauben an die Moderne. Ja, also die Moderne, die nach dem Zweiten Weltkrieg äh, über uns hereinbricht, obwohl sie ja eigentlich geschichtlich gesehen schon ein bisschen älter ist und die äh, dafür sorgt, dass, äh, dass es in Zukunft besser sein wird, als es heute ist. Mit einer gewissen Fortschrittsglaubigkeit, die dann natürlich wiederum aber gemäßigt und abgemindert wird durch Sorgen um die Natur. Bei uns war es dann auch, hat angefangen mit diesen Club of Rome-Geschichten, es wird uns das Erdöl ausgehen, bla, also das war definitiv viel ein Thema. Und das Zweite, interessanterweise war das nicht so elterlich geprägt, sondern das habe ich mir selber gesucht. Ich war als Jugendlicher mit der Schule in dieser Ausstellung über die Sozialdemokratie, über die frühe Sozialdemokratie, mit uns zieht die neue Zeit. Und irgendwie habe ich das in meinem Hirn mit der Moderne abgemixt, etwas, was mit der tatsächlichen Sozialdemokratie definitiv Nüsse zu tun hat, aber in meinem Hirn wurde das quasi eins, ja, und ich habe also lange nicht begriffen, dass auch später, wie ich mich dann der Sozialdemokratie auch so angenähert habe, wie ich dann in der sozialistischen Jugend war und ein bisschen politisch tätig war, dass ich da eigentlich einer Chimäre nachrenne, weil mit uns zieht die neue Zeit und Sozialdemokratie passt schon lange nicht mehr zusammen. Ja? nicht erst seit den 80er-Jahren. Und ich habe aber immer nach dem gesucht, was sozusagen Zukunft bedeutet. Immer natürlich... Balanciert mit, dass man nicht die Umwelt zerstören darf, bla, hin und her. Das war was, was ich sehr stark von zu Hause mitbekommen habe. Aber sehr wohl mit dem Bedürfnis, dass es einem gut gehen darf und gut gehen muss, wenn man sich überlegt, wie kann man die Welt für alle besser machen. Und wie kann man die Welt insgesamt besser machen für die Menschen, die in ihr leben. Und das war mir immer ganz ein wichtiges Moment. Bis hin, das ist ja in Wirklichkeit bis zu einem gewissen Grad Gene Roddenberry. Ja? Es ist, also Ob jetzt Henne und Ei, ob jetzt Star Wars zuerst da war oder mein Bedürfnis, in diese Richtung zu wirken, kann ich heute überhaupt nicht mehr sagen. Ja? Es rennt parallel. Und Deswegen geht es mir manchmal so wahnsinnig auf die Nerven, wenn irgendwelche Leute daherkommen und nostalgisch werden, zum Beispiel gegenüber den 70er-Jahren oder 80er-Jahren oder 60er-Jahren oder unterm dem Kreisgeber war alles noch so super leibend. Und ich mir immer denke, ich hatte ein Plumsklo, ich hatte kein Wasser im Haus, ich hatte keine Zentralheizung. Ja? Und dann sage ich so Sachen wie ja früher, war wirklich alles besser, auch die Plumsklos.
0: Martin, du wirst uns leider vorzeitig verlassen müssen aufgrund familiärer Verpflichtungen. Daher erteile ich dir jetzt dein persönliches Schlusswort. Den Rest machen dann die Lena und ich alleine aus.
1: Ja, ähm, der Anspruch dieses Buchs war es ja, äh, Erinnerungen zu sammeln von zehn Autorinnen und Autoren ähm, Zurück in die 80er Jahre, als äh, damals äh, dieses Jahrzehnt sehr stark auch stand unter dem Eindruck der atomaren Bedrohung, äh, vor allem natürlich im Hinblick auf das Ende des Kalten Krieges. Ähm, dieses Thema ist unglaublich facettenreich, weswegen ich sozusagen das auch weiterhin als eine Herausforderung sehe, vielleicht auch diese Beschäftigung weiterzuführen. Ich denke mal, dass gerade die 80er Jahre, die ja in den Geschichtswissenschaften bis heute sehr vernachlässigt werden, aber trotzdem als eine Scharnierzeit, wie es auch bezeichnet wird, unglaublich spannend ist, um nämlich auch sehr viel über die Gegenwart heute zu erfahren, weil sehr, sehr viele Grundsteine gelegt worden sind sind für jene Entwicklungen, die uns heute sehr maßgeblich prägen und im Griff haben und sei es auf technologischer Ebene, sei es auf kultureller Ebene, sei es auf ökonomischer Ebene, aber natürlich auch im weltweiten Bemühen, sozusagen diesen Erdball friedlich zu gestalten, das ist natürlich aktuell auch ein unglaubliches Thema. Es war gar nicht ab mit dem Buch, das ähm, kaum ist es erschienen, äh, aktueller denn je ist, wovon hier eigentlich geschrieben wurde, nämlich äh, erstens, dass äh, Ende 2017 eine äh, Initiative den Friedensnobelpreis 2017 entgegennehmen durfte, die eben das weltweite Verbot von Atomwaffen fordert. Das hat ja auch den Hintergrund, dass es top aktuell ist. Wir erleben aktuell äh, diesen Atomwaffenstreit, zwischen den USA und Nordkorea. Es gibt eine ganze Menge Staaten, die besitzen äh, Nuklearwaffen, die Arsenale reichen allemal aus, diesen, diese Erde mehrfach äh, zu zerstören. Also es, ist, es hat an Aktualität nichts eingebüßt und in dem Sinn kann ich nur sagen, lest dieses Buch, äh, es wird äh, allen nicht nur viel Freude bereiten über sehr, auch teilweise humorvoll geschriebene Erinnerungen, sondern es hat auch unglaublich viele Informationen über Vergangenheit und Zukunft. Mit
0: strahlenden Augen erschienen bei Löcker erhältlich im wohlsortierten Buchhandel und selbstverständlich auch im Internet. An dieser Stelle müssen wir uns von Martin Wassermeier leider verabschieden. Glücklicherweise bleibt uns für den Rest der Sendezeit Lena Doppel erhalten. Lena, du schreibst vor allem eben von technischen Innovationen, die damals aufgekommen sind, vom C64 zum Beispiel, dass du da deine ersten Programmiererfahrungen gemacht hast?
2: Ja, also Computer waren, waren Wunderwerke. Ja, also Ich weiß nicht, ob es für andere Mädchen auch so war. Es war etwas, was ich definitiv eher mit den, mit den Buben geteilt habe dass ich das Gefühl hatte, mit diesen Dingen kann man quasi alles machen. Hat natürlich, also leitet sich sehr viel von, von meiner Faszination für Science-Fiction ab, die ich nicht nur im, im, mit Fernsehschauen und, und, und Kinoschauen ausgelebt habe, sondern die ich ganz generell hatte. Ich habe also auch sehr viel zu diesem Thema gelesen. Aber vielleicht auch mit einer sehr frühen Beschäftigung. Wir hatten einen bekannten der war selber Lehrer, aber war nicht mein Lehrer. Der hat mit einer, einer Kindergruppe Eliza nachprogrammiert. Und Eliza, das ist so quasi der erste Chatbot der Geschichte, könnte man sagen. Ein Programm, das so tut, als wäre er, sie, eine Psychotherapeutin. Und im Prinzip eigentlich mit ganz gefälschten Tricks. Also sprich, man sagt, mir geht's nicht gut. Und das Ding sagt zurück, es geht dir also nicht gut. Oder man sagt, äh, ich fühle mich heute nicht so besonders und das Programm sagt zurück, erzähl mir mehr davon. Also recht, recht simpel, ja, also von, von der Struktur her. Die Idee war damals, äh, und das wollte der Herr Weizenbaum mit damit auch äh, äh, quasi erreichen, der also der die, die Idee dazu gehabt hat, wie kann man herausfinden, ob etwas ein Computer ist oder ein Mensch ist.
0: Der Turing-Test.
2: Genau. Eine praktische Applikation des Turing-Tests quasi, ja.
0: Damals waren ja Computer noch gar nicht vernetzt. Das waren ja noch Geräte, die standalone für sich allein
2: waren. Ja. Die Idee eines, eines globalen Internets hat schon in ein paar Köpfen herumgegeistert, ab. ab. In den späten 70er Jahren hat es ja auch die Möglichkeit gegeben, für Militär und, und manche universitären Mitarbeiter an einem solchen globalen Netz teilzunehmen. Aber für die generelle Bevölkerung war das dann ja erst Mitte der 90er Jahre möglich. Und ich kann mich erinnern, dass ich in meinem ersten Studienjahr, es muss dann gewesen sein, ab 85, Herbst 86, äh, an einer Übung teilgenommen habe, wo wir jeder ein Paper in die Hand bekommen haben, das wir lesen mussten und dann daraus ein Referat machen. Und man durfte sich dieses Paper frei aussuchen. Und eins von diesen, von diesen Papieren war über ein globales, die Welt umspannendes Computernetzwerk. Und das war so Science-Fiction, dass ich mir das gleich genommen habe, weil das hat mir gefallen. Und das habe ich dann referiert von meinen Kollegen. Und der Professor war hoch begeistert und ich habe eine sehr gute Note bekommen. Und ich bin nachher mit meinen Kollegen in ein Wirtshaus gegangen und die haben mich gefragt, sag ich mal, Helena, hast du irgendwas von dem verstanden, was du da erzählt hast? Und ich habe gesagt, ja, schon. Und sie haben gesagt, wir nicht. <lacht> <lacht> und ich kann mich noch erinnern der Kern dieses Papers war dass die Vernetzung von Computern über die ganze Welt eine Art globales Gehirn entstehen lässt das uns dann allen äh, zugutekommt und für Wohlstand und viel Wissen sorgen wird also es war schon so dieses idealisierte was es auch am Anfang äh, des Internets ganz stark da war also der öffentlichen Nutzung von Internet ganz stark war diese idealisierte zum Wohle des Menschen Ideologie da drinnen
0: das sehe ich heute immer noch also eine Zeit lang war das, das Internet auf dass das projiziert wurde. Heute ist es äh, die Blockchain, würde ich mal sagen.
2: <lacht> ja, aber dieses Projizieren dann also eher von Bankern und Versicherungsfachleuten gemacht wird. Oder? Da täuschst du Echt? dich. Echt, wirklich?
0: Da täuschst du ja, dich. Vielleicht weiß man,
2: ich mir aus der Ecke kennen.
0: Also die, die Philosophie dieses ganzen dezentralen, mhm. ohne Vier -Vier. staatlicher Kontrolle ja. stattfindenden, was auch immer, da können ja die ganzen Coin-Geschichten auch hinein, aber nicht nur. Fasziniert ganz verschiedene Menschen und zwar interessanterweise, vor wenigen Wochen hat hier ja Michael Markovici darüber erzählt, der ist ein Hydro-Miner, das sind jene, die sich mit ihrem Coin, Crypto-Coin-Mining gleich direkt in die Kraftwerke eingemietet haben, um die Netzkosten zu sparen, erzählt eben davon, dass das sehr spannend sei, weil das etwas ist, in das jeder und jede seine eigenen ideologischen Träume hinein projizieren kann und das passiert auch. Also es werden unter anderem natürlich auch Staatsskeptiker aller Formen und Farben da angezogen und äh, ja sehr unterschiedliche Extreme partizipieren und da geht es sehr wohl auch äh, darum, ja in der Blockchain tatsächlich auch Dinge abzulegen. Jetzt nicht nur Dokumente, wo es darum geht, dass äh, die Fälschung sicher ja. sein sollen, sondern auch äh, Medienfiles zum Beispiel. Mhm. Ja.
2: Ich weiß ja. vielleicht kann ich nicht sagen, dass die 70er oder 80er Jahre mich dagegen immunisiert haben, aber spätestens die 90er und die Nullerjahre haben es getan, weil ich, also muss ganz ehrlich sagen, ich habe so viele Hypes bereits erlebt in meinem Leben, dass ich für den Rest meines Lebens von Hypes geheilt bin und mir ist der Gartnersche Hype Cycle auch bekannt, der da besagt, immer wenn ein neuer technologischer Auslöser kommt, gibt es zuerst einmal eine hohe Aufmerksamkeit und dann gibt es den Gipfel der überzogenen Erwartungen, wo es dann bergab geht ins Tal der Enttäuschung, weil man darauf kommt, das Ding heilt doch nicht die Cholera und macht alle Menschen glücklich. Und erst dann kann man sagen, ob das Ganze zum Plateau der Produktivität führt, wo man dann tatsächlich gut damit arbeiten kann. Also Technologie ist für mich ein Werkzeug und ich habe da einen sehr pragmatischen Zugang dazu, dass man auch mit seinen Werkzeugen gut umgehen muss im Sinne von, nur wenn man jetzt plötzlich einen Hammer hat, ist nicht alles ein Nagel. Ja, also man muss sich auch überlegen, wo passt dieses Werkzeug und wo passt dieses Werkzeug dann zum Beispiel nicht. Ich habe zum Beispiel nie ein Problem gehabt, mein Mobiltelefon abzudrehen. Das hat einen Ausknopf, den kann man bedienen. Und wie vielen Leuten ich begegne, die sagen, ah, 24 Stunden Erreichbarkeit, das ist so arg. Und ich denke mir immer, wer ist 24 Stunden erreichbar? Schlaf, ja. Es interessiert mich nicht. Mein Telefon ist nicht einmal mein Kaufpäußer, das ist irgendwo. Aber es gibt offensichtlich Leute, die haben es nicht so einfach, was das betrifft.
0: Ich wäre auch noch nie auf die Idee gekommen, im Urlaub E-Mail zu lesen.
2: Da bin ich schuldig.
0: <lacht> Ein weiteres Gerät, über das du schreibst und das inzwischen fast eigentlich schon in unvorstellbare Ferne gerückt ist, ist das gute alte Vierteltelefon. <lacht>
2: Ja, das, das Vierteltelefon. Ich meine, das Telefon überhaupt. Ja. Das Telefon war in meiner Jugend einerseits ein Wunderwerk, andererseits ein Teufelswerk, weil es kostete Geld. Und das hat bedeutet, das hat bei uns bedeutet, dass wir, wir haben nur im Winter uns gehabt, im Sommer musste ich überhaupt zur Telefonzelle gehen, dass ich entweder um mein sauer äh, verdientes, unter Anführungszeichen, aber jedenfalls nicht besonders viel seiendes Taschengeld telefonieren musste, nämlich im Sommer, oder, dass ich es im Winter aushalten musste, dass mein Vater mich herumgeschlichen ist und alle fünf Minuten gejammert hat, was das wieder alles Geld kostet und dass ich doch gefälligst auflegen sollte. Also ich habe das bis heute nicht abgelegt, dass das Telefon für mich eigentlich kein Plauderinstrument instrument ist, sondern etwas, wo man sich an Termin vereinbart, das macht man geschminder, als wenn man fünf E-Mails hin- und her schickt, und dann quasi wieder auflegt. Und das war dann ganz interessant, wie das Internet kam, dass ich dann eigentlich mein Werkzeug gefunden hatte, nämlich asynchrone Kommunikation. Äh, asynchron, in nicht, nicht jetzt Chat sozusagen jederzeit, sondern mehr so wie Twitter. Man, man tweetet was und der andere tweetet eine halbe Stunde zu, später zurück. Ist mir wesentlich sympathischer als das Telefonieren insgesamt. Aber so das Klacken des Vierteltelefons und auch das Klacken des Vierteltelefons, wenn man keine Verbindung bekommt, weil jemand anderer von den anderen drei Vierteln der telefoniert, das wird mir sicher nie aus dem Ohr gehen, das habe ich immer noch.
0: Da gab es eine wunderbare Möglichkeit. Ich weiß. Mit einer Nadel durchs Kabel stechen ja. hat den anderen verlässlich rausgedrückt und dann musste man halt schnell sein, um selber zu wählen.
2: Das haben wir, glaube ich, nie gemacht. Meine Eltern waren für solche Sachen, glaube ich, nicht zu haben. Wir haben auch nicht wahnsinnig viel telefoniert, eben wegen, wegen den beschriebenen Kosten. Ich kann mich dann erinnern, wie wir Anfang der 90er Jahre mit der Blackbox gestartet haben. Gab's eine, es gab Situationen, wo Eltern wutentbrannt angerufen haben, weil damals ihre Kinder 60 Schilling in der Stunde vertelefoniert haben, wenn sie in diesem digitalen, damals neuen digitalen Medium drinnen waren.
0: Du hast vorher beschrieben, die Anfänge der, der Vernetzung von Computern. Als du dieses Referat gehalten hast, hast du dir damals vorstellen können, das noch zu erleben? Oder war
2: das... Ich war mir sogar hundertprozentig sicher. Also ich, ich kann mich erinnern, dass ich das Gefühl hatte, dass meine Kollegen rund um mich Mitte der 80er Jahre Informatik studieren begonnen, eigentlich alle total hinten noch sahen. Also meine Professoren waren alle Mathematiker, das fand ich auch schon nochmal ein bisschen schräg. Es gab ja noch keine Informatikprofessoren, also keine, die selber Informatik absolviert haben. Und meine Mitstudierenden waren alle irgendwie so Einzelprogrammierer oder die wollten alle so Einzelprogrammierer sein. Ich kann mich erinnern, wir waren in einer Soziologievorlesung, die hat eine Frau gehalten, die einzige Frau damals an der TU die Vorlesungen gehalten hat und die hat gesagt, ihr werdet euch darauf einstellen müssen, dass Programmierer in Zukunft miteinander zusammenarbeiten. Die Programme werden immer komplex die muss man gemeinsam schreiben, da muss man kooperieren, da braucht man Team- und Kooperationsfähigkeiten. Ich bin da gesessen und habe gedacht, ja genau, das ist die Zukunft. Neben mir sind zwei gesessen und haben gesagt, was redet die blöde Hurschel da, ich will auch gerade Programmierer werden, damit ich mit niemandem zusammenarbeiten muss.
0: Das mag heute immer noch bei einigen zutreffen.
2: Aber es ist nicht mehr realistisch. Nun,
0: sag das nicht mit strahlenden Augen, durchaus mehrdeutig zu verstehen. Herausgegeben von Martin Wassermeier, mit Texten unter anderem von ihm selber, von Lena Doppel, Sonja Ablinger, Christina Nemetz, Corinna Milborn, Hikmet Kajahan und Michelle Raimon, um nur einige zu nennen. Damit sind wir jetzt leider schon am Ende der Sendezeit angelangt. Ich danke Lena Doppel für den Besuch im Studio und selbstverständlich auch dem bereits von uns gegangenen Martin Massermeier. Als Neff Marburg mit dem Wort Nessie. Fecht nicht, ob sie